0: Esto Estos Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Cecilia Ramírez y estamos juntas para caminar este recorrido. En la serie anterior les hablé un poco acerca de la muerte de mi primer hijo. Y en algunas ocasiones les dije que justo Julieta vino después de la muerte de Isaac. Hay un término que se utiliza para estos bebés que vienen luego de la muerte de un hijo se les dice bebés arcoíris. Estos bebés arcoíris llegan después de la pérdida por un aborto natural o porque el pequeño muere poco después de nacer. Son niños que vienen al mundo después de un duelo y de un embarazo que por lo general se vive con miedo, ansiedad, pero que iluminan las vidas de los padres tal como el arcoíris lo hace en el cielo tras una tormenta. Los bebés arcoíris Llegan para iluminar la vida de los papás. Pero bajo ningún concepto se puede pensar que su presencia reemplaza la del niño fallecido. Como que por lo general se dice o se piensa que el bebé está tomando el lugar del bebé que murió. La tormenta de la pérdida en realidad no acaba nunca. Hay una frase que dice si con cada hijo se multiplica nuestra capacidad de amar, cuando un hijo muere, deja en el corazón un hueco imposible de llenar. El beber iris no viene para llenar ningún espacio vacío, sino para hacer más grande aún a nuestro corazón y enseñarnos nuestras nuevas formas que tenemos de amar. Recuerdo haber escuchado comentarios cuando Isaac murió, algunos como lo bueno es que estás joven y vas a tener más hijos. Y quiero decirles que sí, en efecto sí tuve otro bebé, pero Julieta no me hizo olvidar a Isaac, no me ha dejado de doler su muerte, así que sí, estuve joven y tuve otra hija, pero ella no vino a reemplazar a Isaac, tampoco vino a hacerme olvidar el pasado, vino a recordarme la soberanía de Dios. Cuando se consigue el siguiente embarazo, lo más probable es que al menos al inicio aparezcan síntomas de ansiedad y preocupación que suelen prolongarse al menos hasta el momento de la gestación en el que se interrumpió la vez anterior o al llegar al momento exacto en donde murió el bebé. Pero la mayoría de las parejas no solemos descansar del todo hasta que tenemos a nuestro recién nacido sano y salvo en nuestros brazos. Nosotras, las mujeres, solemos sentir una desbordante sensación de descontrol e incertidumbre. Sabemos que por mucho que nos cuidemos y tomemos las preocupaciones propias del embarazo, eso no es garantía para que todo salga bien. Sentimos que no hay nada que esté en nuestras manos para evitar que la experiencia previa se repita de nuevo. Lo más frecuente es que se dé un un estado de hipervigilancia hacia todos los cambios corporales que se van sucediendo a lo largo del embarazo. Además, se tiende a una constante comparación con lo vivido la anterior vez. Recuerdo que cuando supe que estaba embarazada de Julieta, fue un shock total. Yo ya sabía que estaba embarazada, pero pues fui a hacerme una prueba de sangre y la leí en el auto, en el parqueo del de, de, de laboratorio. Y antes de abrir ese sobre, recuerdo que le dije a Dios, deseo estar embarazada, pero si va a morir, entonces no quiero estarlo. Y al abrir el sobre y ver la palabra positivo, empecé a llorar de tristeza, de angustia, de miedo y sentí mucha incertidumbre e impotencia. Y luego le decía a Dios que no quería estar embarazada, que por favor no. Otro aspecto muy importante que aparece en los embarazos de bebés arcoíris es que a menudo evitamos vincularnos con el bebé por el miedo a perderlo de nuevo. Esto hace que no se comunique la noticia del embarazo a amigos y a familiares. Hay ciertos sentimientos comunes como el miedo, la soledad, la tristeza, la culpa, incomprensión y algunas conductas como la comprobación excesiva hacia los cambios corporales y una necesidad de mayor control médico. Yo antes de estar embarazada me hice muchísimos exámenes, ahorré bastante y le dije a Dios que estaba dispuesta a hacer todo lo humano, humanamente posible para quedar embarazada y para que naciera bien. Cuando yo quedé embarazada recuerdo que le dije únicamente a mi mamá y a mi papá y les rogué que por favor no le dijeran a nadie, ni a mis hermanas. No quería que me felicitaran o que me tocaran la panza, era un miedo Feísimo. Yo no le hablaba a Julieta, evitaba verme la panza porque no me quería encariñar y me enojaba porque le había orado tanto a Dios por este bebé, pero no quería que se repitiera lo de Isaac. Realmente estaba feliz, pero el miedo me inundaba por completo. En 2 Corintios 5.17 dice... De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva persona, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. En ese versículo no dice que Dios elimina el pasado, no dice que nos crea lagunas mentales por creer en Él y por estar en Él, tampoco que no habrá dolor de ahora en adelante, pero que será nuevo porque Dios está allí, porque Dios va a prevalecer porque no renueva, porque ahora estará él en la historia. Los nueve meses de embarazo de Julieta, yo bajaba de peso y subía de peso, y luego volví a bajar. No hablaba con nadie, absolutamente nadie, del embarazo. Si alguien me comentaba respecto a la panza, porque era inevitable que se viera, simplemente lo ignoraba porque no quería hablar de eso. No le compraba muchas cosas a Julieta, y cuando le compraba, las dejaba con etiqueta por si moría cuando fui a ver al hospital en donde nacería julieta la persona que me dio el, el tour por el hospital me preguntó si tenía dudas a lo que yo le dije que sí y le pregunté si mi hija muere puedo estar con ella por bastante tiempo y ella muy sorprendida quedó en silencio y luego respondió que sí le pregunté en dónde ponían a los niños que morían y ella me indicó en dónde Sé que son preguntas que no hacen las personas que van allí y posiblemente nadie le había hecho esas preguntas. El día que nació Julieta fue bastante complicado. Habían más doctores de lo normal o de lo que se necesitaría en el quirófano. Mi obstetra me indicó quiénes estaban eh, cuando recién entré a la sala. Me, me los presentó y me indicó por qué estaban allí. Me dijo que todos ahí conocían la historia de Isaac y que si nacía con complicaciones, habían doctores expertos en posibles enfermedades. Luego dejaron entrar al papá de Julieta y él estaba grabando el nacimiento y um, yo no escuché llanto cuando ella nació, así que me alteré. La anestesióloga me repetía que todo estaba bien. El obstetra me dijo que ya había nacido, me la pasaron muy rápido y un poco tiempo y ella no lloraba. Se la llevaron y me volví loca. La anestesióloga trató de calmarme y me dijo que era necesario que se la llevaran para hacer muchos exámenes y verificar que sí estuviera bien, pero que estaba respirando perfectamente. Solo lo hacían por el antecedente que tenía de Isaac, pero pues eso no me calmó. Y la doctora me sostuvo la mano y me dijo que iba a tener que dormirme porque yo no mejoraba. Así que no sentí. Al despertar volví a preguntar por Julieta y me dijeron que estaba bien, que estaba con su papá, pero que aún no podían traérmela. Así que empecé a llorar y al decir una y otra vez, por favor no te mueras, por favor no te mueras, por favor no te mueras, por favor no te mueras. La doctora se acercó cuando yo estaba diciendo eso y me dijo, no se morirá, ella está bien. Me sostuvo la mano y me volvió a dormir. Volví a despertar y el papá de Julieta ya estaba allí. Él me sonrió y ahí supe que todo estaba bien. Me dijeron que pasarían a mi, la pasarían a ella cuando yo ya estuviera en mi habitación. Y, y así fue. Cuando la cargué por primera vez, mi corazón estaba lleno de agradecimiento. Independientemente del resultado, yo estaba agradecida por todo lo que había pasado hasta ese momento. Ella ocupó perfectamente en mis brazos. La imagen de Isaac fue inevitable y vino a mi mente. Pero ahora ese cuerpo pequeño sí se movía. No estaba frío y su cuerpo tenía color. Julieta estaba respirando. Julieta estaba viva. Y si creen que hasta allí sentí miedo, pues no. Que ahí el miedo se terminó. Y es todo lo contrario. Ahí eh, empezó otro tipo de miedo. Hace una semana, eh, Julieta se puso muy grave. Y yo ya estoy llorando. <risa> Y recuerdo que yo no, ya no sabíamos qué hacer, nada la ponía mejor y entre la voz quebrada le dije a mi mamá que no quería volver a tener un cuerpo aguado y frío en mis brazos. No quería que Julieta muriera. Y esto me pasa cada vez que ella se enferma, el miedo se asoma y a veces me invade por completo, me asusta, me quedo en estado de shock. Por muy pequeña que sea la enfermedad, entro en pánico. Hago respiraciones y recuerdo que Dios tiene el control. Y eso significa que todo es perfecto. Que la vida de Julieta es de Dios. Y me recuerdo constantemente... Que todo estará bien. Que, que todo va a pasar. Eh, siempre que a Julieta le pasa alguna cosita... La gente creo... Y, y, y me lo han dicho... Que que tal vez exagero eh, porque es que yo me da, a mí me da miedo por cualquier cosita lo primero que pienso si a Julieta le pasa algo es ella se va a morir ella ya no va a estar viva pero luego de haber cargado a mi hijo muerto yo recuerdo siempre esta imagen porque sé que los bebés mueren una maternidad con un bebé cois no siempre está llena de colores. Julieta es una promesa de Dios en mi vida. Es un recordatorio diario que Dios me ama y mucho. Es una niña muy especial. Pero a veces es inevitable llorar y recordar lo que pasó antes de ella. Una vez en una conversación con un niño de unos ocho años, él estaba tocando los piececitos a, a Julieta. Y estaba haciéndola reír. Eh, él me pregunta, ¿cuántos años tendría Isaac si estuviera vivo? Y yo le contesté. Luego se me queda viendo y ve a Julieta y me dice, pero si Isaac estuviera vivo, Julietita no estuviera acá. Me sonrió y se fue a jugar con los demás. He tenido esa conversación en mi mente desde entonces, porque sí, porque si Isaac estuviera, Julieta no estaría acá. Julieta no fue una prueba, no es un reemplazo, no fue una opción. Julieta no fue ni es un accidente. Ella fue súper planeada. Sin tenerla en mi panza, la esperábamos ya. Orábamos por ella sin siquiera conocerla. Su vida ya estaba escrita y nosotros nos preparábamos para su llegada. Si Isaac hubiera vivido, Julieta no existiera. Nosotros habíamos dicho que tendríamos más hijos y cada uno se llevaría de dos a tres años. Entonces Julieta no estaría viva. Pero sabemos que este fue su tiempo. Que ella tenía que nacer para este tiempo, para este momento. Y, y ese plan es perfecto. Zeus quiere... Eh, salir en este episodio así que creo que lo están escuchando de fondo <risa> eh, todos los días es una montaña rusa por muchas cosas porque las personas dicen que yo soy mamá de una persona que desde que nació Julieta me convertí en mamá y la realidad es que cuando me preguntan cuántos hijos tengo eh, yo siempre digo dos y si me preguntan por el otro que no pueden ver yo les digo que murió las personas se sienten incómodas y esquivan la conversación <risa> Y la verdad a mí me encanta dejar ese tipo de inquietud, dejarles haciendo eco la palabra muerta muerte, la palabra bebé, hacerles conciencia que pasa y que no está mal hablarlo eh, naturalmente el dolor es incomparable, pero no más que la paz, el gozo y fortaleza de nuestro buen dios que nos inunda siempre el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero nuestro Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y esa es mi fe. En Génesis 9, eh, Dios habla del arco iris y dice, Esta es la señal del pacto que hago entre yo y ustedes y todo el ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco iris en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes de tormenta, se verá el arco en las nubes. No sé si has perdido un bebé y tu bebé arco iris aún no llega. Quiero recordarles que el arco iris de Dios viene en muchas formas. Eh, um, solo hay que detenernos y observar la gracia de Dios en nuestras vidas. Mi maternidad con Julieta es un gran reto y trabajo y responsabilidad. Nunca me imaginé ser mamá soltera, no estaba en mis planes, nunca me imaginé que mi hijo moriría, no es algo de una checklist, nunca imaginé que tendría un bebé arco iris. Eh, mi vida es toda una novedad, siempre me pasa algo y me gusta pensar que las movidas que Dios me da es para recordarme que Él tiene el control. Que él es soberano, que Dios domina y eso es mucho mejor que si nosotros lo hacemos. Eh, me han preguntado a veces eh, cómo le voy a decir a, a, a Julieta que Isaac existió o, o si ella me llega a preguntar quién es Isaac. O cuando crezca, cómo le voy a hablar de la muerte y, y varias preguntas en torno a eso. Y... Uh, en mi familia, en mi casa, creo que eh, con el papá de Julieta y yo sí sabemos que, que hablarle de Isaac a Julieta es importante. Eh, primero, para que no le tenga miedo a la muerte. Eh, la muerte no... para quienes vivimos en fe, sabemos que la muerte no es una batalla perdida que no que es el inicio que sabemos que para ahí vamos que sabemos que es supernatural natural y, y eso creo que le tenemos que inculcar a nuestros bebés arcoíris e incluso incluso a, 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 a los demás bebés a los demás hijos que, que no fueron bebés arcoíris hablarles de la muerte como algo natural como no, una, eh, no un castigo de Dios eh, Sino algo natural Algo que, que el humano buscó Y hablarles de la muerte a los hijos eh, Va a depender de, de, de la edad que tengan Yo creo que Julieta no va a preguntar ¿Quién, isa quién es Isaac? Eh, nosotros tenemos fotos de Isaac en, en varios lados eh, Siempre vamos a, al cementerio Como terapia y, y yo lo menciono constantemente, creo que Julieta me va a preguntar qué le pasó a Isaac eh, por qué no está acá eh, cómo sucedió y, y eso va a ir dependiendo de de la edad que tenga y, y de cómo ella se vaya dando cuenta de, de lo que sucede a su alrededor eh, pero creo que sí es importante hablarles de la muerte a los hijos eh, y no necesariamente los bebés arcoíris con Julieta eh, tengo que hacer un otro trabajo y es que ella no se sienta porque no lo es un reemplazo eh, anteriormente hace poquito les dije que, que este era el tiempo de Julieta eh, si Julieta eh, si Isaac no hubiera muerto, Julieta no estaría acá y le doy tantas gracias a Dios por la vida de Julieta Isaac tuvo que morir porque así tuvo que ser eh, yo ya no le reniego nada a Dios acerca de este tema eh, porque desde entonces ento yo también empecé a vivir tuvo que pasar la muerte de Isaac para que sucedieran muchas cosas y una de esas es, es el nacimiento de Julieta Julieta es una niña con un propósito increíble y, y lo sé. Lo sé porque yo he orado por esto. Eh, de por sí la maternidad es difícil. Eh, siento una no carga, sino una mayor responsabilidad por lo que sucedió antes de Julieta. Eh, actualmente a mí me están sucediendo un sinfín de cosas yo tengo para mantenerlas eh, pegadas al celular o, o aquí escuchándome por muchas horas y, y le doy gracias a Dios por todo lo que está sucediendo, pero la responsabilidad de ser mamá se me carga muchísimo más por muchos aspectos, pero nunca lo he visto como, como un castigo de Dios. Eh, como una maldición, como algo que estoy pagando, como, como algo feo. La maternidad y los hijos siempre llegan en el momento indicado para enseñarnos de quién dependemos y de quién depende nuestra maternidad, a quién hay que rendirle cuentas. Qué gran trabajo tenemos y, y qué bonito llevarlo de una forma agradecida. De una, forma, eh, de una forma que agrade a Dios. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por las personas que han estado escuchando el podcast y me han mandado mensajes. Esto, aunque yo lo hable, es Dios. Eh, no quiero que vean mi vida, sino que el protagonista siempre sea Dios. Que puedan escuchar lo que Dios ha hecho en mí. Yo soy... Feliz de compartirles fragmentos de procesos y etapas por las cuales me ha tocado caminar. Si pudiera elegir, definitivamente no elegiría este camino. No lo haría. Pero cuando me pregunto el por qué me suceden a mí estas cosas, viene a mi mente lo que dice eh, 2 Corintios 1.4. Dice sí, El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. Eh, si Dios quiere que pase por más tribulaciones, entonces que la gloria sea para Él. Porque es cuando más pequeña me hago yo y mucho más grande se hace Él. Y que siempre sea más grande Él y glorificado Él en nuestra maternidad. <música>